0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa da Liderança Feminina em Angola. É um prazer receber-vos aqui na nossa casa. Hoje, mais uma conversa espetacular, sabem? Eu adoro estas sextas-feiras em que tenho sempre um convidado que traz tanto, mas tanto, para nos oferecer. Por isso mesmo, muito obrigada por estarem aí desse lado. Para quem não conhece, a Liderança Feminina em Angola visa a valorização da mulher líder. Visa dar voz, ter voz à mulher. Visa também desenvolver, capacitar e trazer histórias, histórias de pessoas, mulheres e de homens que vêm partilhar aqui nas conversas da liderança feminina um pouco do seu percurso, dos seus desafios e dizer-nos que afinal é possível. E é isso que vai acontecer na próxima uma hora em que nós vamos ter mais uma convidada e a nossa convidada de hoje é a Carla da Costa. Carla, se muito bem-vinda à nossa conversa número 72. Ah, puxa! <risos> bem bastante.
1: Obrigada bem. por
0: teres aceito. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada por estares aqui hoje, por partilhares um pouco do teu percurso, que nós. Apesar de já termos aqui o Cado nas redes, eu começava exatamente por aí. Quem é a Carla Nunes da Costa?
1: Ui, ah, depende, depende, depende de... Acho que depende dos momentos, depende de, de, da década, depende, sei lá, depende do, do, do que está acontecendo no momento. Eu acho que eu, pronto, eu posso dizer que eu sou a Carla, sou... sou... Tenho 46 anos, sou, sou daqui de Angola, obviamente. So, que que, como é que que eu sou? Engraçado, porque eu estou aqui a pensar em não dizer o que é que eu faço. Dizer o que é que eu sou, não é? Uh, sou um ser muito complexo. <risos> uh, acho que, é pá, adoro desporto, mas também sou capaz de perder horas e horas em livros, tentar perceber as coisas e mesmo ao fundo. Estudei direito, amo, estudei direito, gosto de direito internacional, gosto de direitos humanos, tinha muito interesse pessoal no direito das mulheres em particular. Mas o escritório ia acabando com a minha alma e eu fugi para o meu outro amor, que é o mundo do esporto. E apesar de faculdades e mestrados e afins, eu decidi depois de 10 anos no escritório, que definitivamente não era para mim. E hoje hoje a Carla a Carla é uma antiga atleta, a Carla é a mãe de uma menina de 6 anos, né, que está por aqui a certeza que vão ouvir, vão ouvir, com certeza, uh, e a Carla, hoje em dia, está de volta à Angola, depois de muitos anos fora, e trabalha em algo que, apesar de chegar ao fim do dia estar cansada, não há dia nenhum que eu não queira levantar-me para ir fazer o meu trabalho, eu acho, acho isso uma benção, porque já foi diferente, então, acho que, acho que é um bocadinho, a Carla é um bocado disso.
0: Adoro particularmente o facto de tu teres partilhado quem eu sou, não aquilo que eu faço,
1: yeah.
0: não é? Nós temos, temos muita tendência de começar logo por aquilo que fazemos, ou o nosso percurso, mas quem é que é mesmo a Carla, não é? Um... É muita
1: coisa, a Carla é muita coisa.
0: <risos> <risos> Carla, queres partilhar um bocadinho mais como é que foi essa tua mudança de vida? Porque tu tens um percurso de uma formação uh, de Direito, e que depois, determinadamente, como tu agora acabaste de dizer, ou seja, eu fiquei cansada uh, do mundo. Tu até utilizaste uma expressão diferente aqui no, no, na, na, tua, na tua biografia, que sentiste completamente... Uh, eu estava aqui a tentar encontrar-se a, 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 a minha, palavra... Eu que tu... a, minha, a minha alma estava a morrer, a minha alma estava a morrer. Exatamente, foi assim, foi forte. Eu quando olhei aquela tua partida pensei, uau, isto foi duro queres nos contar um bocadinho como é que foi essa tua trajetória, o porquê o direito na tua vida e depois esta mudança? Agora o podes pôr-te.
1: Eu, o direito foi. Acho que foi o resultado de duas coisas. Filha de, de anos 70, filha que foi estudar para fora, para a Europa, fui a privilegiada nisso, ah, e havia o conceito que, né, ou ex-médico, ou engenheiro, ou advogado, havia esse conceito. Mas o meu, especializar-me em direito internacional e direitos humanos, foi com base em Angola. Eu tinha 16 anos quando tivemos a primeira, as primeiras eleições e eu estava tão esperançosa, tinha tantos sonhos, queria tanto participar, super super nacional, super Angola no coração, tanto que até hoje, aquela música que toca Angola no coração, tem um, especial, um lugar especial no meu coração, e se me encontro assim, um belo dia, sou capaz de chorar. E, e eu como na altura estava a acompanhar, uh, para já, como na altura estava a acompanhar o, os desenvolvimentos na, no, 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 no tribunal, tornou-se depois o tribunal da antiga Jugoslávia, uh, o tribunal mais tarde, o tribunal do Ruanda, e depois, depois a, comunidade de, de, a, 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 comuni, a Comissão da Verdade na África do Sul, eu fui para, para a África do Sul estudar em 96, e acompanhei muitos ao vivo, com o, o, o chairman Desmond Tutu, tudo aquilo. E eu achei tão bonito aquele processo de reconciliação num país que tinha um historial tão pesado. E nós, que a gente, que a que não, temos um historial pesado. Apesar de Luanda estar de contar a história de uma maneira, temos um historial muito pesado. E então eu, eu sonhei, na minha parte da minha vida, eu sonhava um dia poder fazer parte de um processo... De, epá, de paz de, de harmonia, de reconstrução do país, aqui nessa mente aqui sonhadora, na altura miúda e eu queria muito poder fazer parte disso então se eu ia estudar direito eu queria especificamente uh, estudar especificamente direito na internacional direitos humanos, para um dia poder participar nesse processo aqui, tanto que quando acabei de estudar uh, organizei-me de maneira a trabalhar no tribunal de, da antiga Jugoslávia no tribunal do Ruanda, na, na corte penal no TPI, em Haia e estar lá foi o maior desapontamento, se é a palavra que se português, na minha vida. Porque eu, eu fui para lá com esperanças muito grandes de, não é, de estar num lugar onde teria o mais elevado nível de direitos humanos, de igualdade e todas as coisas. E chegar lá no terreno de parar-me com a realidade humana, de não ser especialmente uma menina negra africana. E então foi, foi pesado, foi muito pesado. E não só o fato de estar a lidar com esses temas tipicamente humanos, mas também o fato de estar exposta diariamente a terrores e horrores da realidade de uma guerra. Uma guerra eh, com crimes de contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio. E eu trabalhava no, na, na, no, no, no escritório, como é que é? O Office of the Prosecutor, da Procuradoria. Na altura era a Carla Del Ponte, no Tribunal de Antiga Lá e li tanta coisa, vi tanta coisa então tão pouco tempo que eu digo, eu eu tanto que, eu, tanto que hoje em dia eu não assisto noticiário não assisto, não assisto notícias eu acho que eu em muito pouco tempo vi mais e eu vi mais do que, é que devia ser possível numa vida humana sobre as atrocidades que os seres humanos conseguem cometer uns contra os outros e então eu fui numa mistura de estar numa Europa, apesar de ter, de ter vivido lá uma vida inteira, muito cinzenta muita falta de sol, disposta às coisas mais tenebrosas que a humanidade pode inventar para magoar os outros, completamente desapontada com o que eu encontrei nos tribunais. Eu comecei a, a procurar maneiras diferentes de existir, porque eu acordava de manhã, nos meus 30, 32 anos, e sonhava com a reforma. E eu dizia, bom, eu não posso estar com essa idade já a pensar em reforma, se vai ser um trajeto muito longo. E como eu tinha sido atleta, eu, quando fui para a África do Sul estudar, descobri que gostava de canoagem e que tinha um corpo que fica, fica facilmente atlético e até pronto, estava na minha genética, nunca tinha explorado. Eu vim descobrir um lado que eu nunca tinha explorado em Angola e descobri o amor pelo desporto. E como tinha essa fisionomia, esse corpo que tem, essa habilidade toda, abriu-me muitas portas. E eu levei essa canoagem competir nos campeonatos mundiais. Levei essa canoagem para a Holanda e, portanto, competi com a, com a seleção holandesa. E quando comecei a trabalhar, passei tantas horas no escritório que eu comecei a, a quebrar, literalmente. Porque de alguém que tinha horas e mais horas, muito desporto, muita atividade física, passei a ser alguém sedentário. E então, na busca de algum equilíbrio, eu comecei a fazer cursos para dar aulas. Eu disse, bom, se eu começar a dar aulas de spinning, de body pump, de body attack, eu vou estar a exercitar dando aulas e a exercitar mas ao começar a dar aulas eu comecei a perceber que eu gostava e tinha algum jeito para uh, ensinar e, então foi isso e, e o processo foi esse algo começou para eu ter algum tipo de equilíbrio na minha vida desequilibrou a toda né? porque eu acabei por abandonar completamente um e dedicar-me completamente ao outro mas então foi um processo doloroso ah, isto aqui não foi de um já está não Passei por uma depressão, uma perda total de identidade, mas se eu não sou isso, sou aquilo, o que é que eu faço? Não, não foi nenhuma brincadeira,
0: não foi. Como é que lidaste com isso? E sabes, nós estamos no mês no mês de setembro, hoje é o último dia de setembro, o mês de amarelo, o mês em que se fala tanto destes problemas, não é? Relacionados com o suicídio, tudo. Uh, estes temas da depressão, estes temas da perda de identidade do ultrapassar do, do das oportunidades uh, como é que tu ultrapassaste tudo isso pediste ajuda tiveste ajuda uh, foi um processo muito solitário esses são sempre processos muito solitários infelizmente uh, como é que tu deste a volta por cima para hoje te sentires bem fazeres aquilo que gostas estás bem contigo
1: sabes que o nome menina de Angola surgiu nessa altura eu passei tanto tempo na Europa uh, que eu, pronto, sabes, nós somos, nascemos aqui, somos filhos daqui, mas tanto tempo lá fora, que tu, eu, eu, eu tinha uma expressão que eu dizia assim, eu deixei de ser um vermelho Ferrari, e passei a ser um vermelho mais protestante, e eu digo isso porque porque na Holanda não há aquelas coisas garridas, é um vermelho mais sutil, e não sei o que, então, numa vivência na Europa, numa Europa do Norte especialmente, eu fui sem dar conta, me adaptando, ou tentando caber num molde, que não era muito meu, tanto que eu sou, eu continuo a dizer, eu sou, eu sou uma coisa híbrida. Eu tanto que eu, muito, eu identifico muito com Cape Town, O Cape Town hum. traz-me a África, estou em África, mas tenho muita coisa da Europa. Então eu identifico-me com a cidade porque eu, eu, eu sou, esse, sou essa coisa híbrida, com as minhas expectativas, com a minha maneira de estar o holandês, muito direto, muito septá, tá, então tempo Mas eu lembro-me de uma altura comecei a ter uma crise de identidade, porque comecei a perceber um, um, um teto de vidro que eu não estava à espera, não estava a contar, apesar de ser muito boa aluna, apesar de ser boa naquilo que fazia, uh, não estar a fazer aquilo da maneira que eu queria. O desenvolvimento que eu via acontecer com outras pessoas privilegiadas deixou-me bastante frustrada. Percebi muitas coisas dentro dos tribunais. E também, fisicamente, não ter nenhuma exposição ao sol, que a Holanda consegue ficar meses e meses desgraçados sem sol. Baixou-me níveis de, de vitamina D, entrei numa depressão muito grande. Foi uma mistura e perceber que eu não era aquilo que eu queria fazer, mas se não é isso que eu quero fazer, eu passei uma vida inteira, se forçamos tanto para eu estudar, para eu chegar a esses todos. Como assim não é isso que eu quero? Uma crise total de identidade, tipo, ok, se eu não sou advogada, o que é que eu vou ser? Pois, especialmente quando vais dizer o okay, que os teus pais que, ah, não, agora quero ir dar as que é isso? <risos> Como assim? Tu sabes o esforço que se fez para te pôr a ajudar aí fora, para trabalhar, estás onde estás, alegadamente, não apogeu daquilo que é, que, né, que é o lugar dos direitos dos direitos. E, e estás a dizer que não queres, que não gostas disso. Ok, não gostas disso, mas a primeira fase de eu não gosto, e depois aceitar que não gosto não é o que eu quero fazer, e depois aceitar que ok, depois perceber o que é que eu quero afinal fazer e depois o processo de dizer aos outros foi uma coisa difícil eu, Eva, tive uma, uma, uma depressão muito forte falando em suicídio só não, na altura foi tão mal mal, mal que eu lembro-me nitidamente de, de não conseguir desligar a cabeça chegar numa fase eu sou aquele tipo de pessoa, se tem muito estresse, a minha cabeça não desliga pensa, 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 pensa hoje em dia já não, mas tinha muito isso, eu entrava assim num loop e uma altura em que eu estava a tentar dormir, não dormia, estava com insônias e quando não dormes bem, começas a bater mal sim, é.
0: o, o organismo é. ressente-se, claramente
1: exatamente, e já estava nisso num ciclo vicioso muito grande uh, e tive que encontrar médicos nas, nas redes sociais, porque o médico que nós tínhamos não, não identificava, parecia que era frescura, né? mesmo médico holandês tipo, não sei o que e só deu uma crise muito grande depois era uma coisa estranha, porque eu continuava, competia no dia que eu tive a crise, no dia anterior eu tinha ganho uma competição nacional, percebes? Então, quem me visse fisicamente, eu parecia o exemplo de, de, de saúde, de vivacidade, de, de capacidade, de força, quando, na verdade, dois dias depois internaram no hospital, porque eu tentei atirar-me do prédio, e não foi um... Eu lembro eu quando ouço que alguém tentou matar-se, eu sinto aqui, ou quando alguém matou-se, porque quando chegas ao ponto de dar o passo, eu me lembro que não houve dúvida. Eu não tive dúvida. No momento em que eu dei o passo para fazê-lo, não havia pergunta na minha cabeça. Só havia necessidade de paz e desligar uma mente que não se calava. Não é? E uma sensação dolorosa de existir. E aí, sim, obviamente, tive apoio psicológico. Na Holanda, não podes, é obrigatório logo ter X de terapia. E depois, pronto, continuei no processo. Mas foi um processo doloroso e eu, eu, eu digo assim, que eu quando tive esta parte da minha vida se eu na altura era um, uma máquina de sete, com sete mudanças eu passei para cinco nunca mais voltei a ter essas sete mudanças e não, é, não sei se, se é porque as perdi ou porque hoje já mais facilmente reconheço os sinais de que estou a queimar o motor <risos>
0: exatamente eu acho, acho que é fundamentalmente isso, ou seja tu sabes que és capaz de lá chegar mas calma, não é aí que eu quero, porque eu já lá estive e quero estar um bocadinho mais atrás. E, e atualmente, e sobretudo depois deste. Nós deixamos daquele processo de saída do Covid, o reinício de uma vida mais ou menos normal, uh, um mix do híbrido, e nós estamos aqui um bocadinho dentro do híbrido, mas estas conversas vão se manter -se também, conseguimos chegar a mais pessoas e isso também é, é fundamental, mas perceber, não é? Porque eu estou a ouvir aqui coisas muito interessantes que tu estás a partilhar que é primeiro o que é que eu queria ser segundo depois de descobrir o que é que eu queria ser como é que eu ia verbalizar e dizer e partilhar com os outros e de terceiro tomar, tomar as decisões necessárias para que aquilo que eu quero ser aconteça não é? Porque depois, por momentos a vida parece exatamente isso tudo muito escuro, sem rumo não apetece não quero, quero a reforma, não me apetece levantar a cama, estou cansada, não tenho vitalidade. Uh, o que no teu caso até é interessante perceber que tu tinhas toda a tua vitalidade física, não é? Estavas bem, mas o teu lado psicológico não estava alinhado. E, e quando isso não. não é? quando as coisas não estão alinhadas, uh, depois desmorona. Ah, acho, acho que estás a passar. E, e para quem nos está a ouvir, uh, obrigada por se juntarem a nós. Nós estamos a conversar com a Carla Nunes da Costa, que está a falar um pouco das suas experiências, dos seus, uh, do seu percurso e deste desafio que ela própria enfrentou de se autodescobrir. Isto é uma autodescoberta, uma mudança de vida. E, e explorar o lado positivo desta mudança de vida, não é? Como ela já partilhou aqui connosco, foi mal, uh, passei mal, foi difícil, mas está aqui hoje conosco a partilhar esses momentos, mas também o que aconteceu depois daí, e é essa parte que nós vamos entrar agora, que é o depois, não é? Portanto, nós chegámos àquele clima em que, oh meu Deus, isto é mesmo muito mal, eu fui, fui internada, eu não estava bem comigo, mas depois há aqui uma outra Carla que acaba, acaba por surgir com, com apoio e atenção que estas coisas não se brincam por favor, se vocês virem alguém, se conhecerem alguém, isto são, são, são momentos muito difíceis para quem está a passar por às vezes as pessoas nem se apercebem que estão nesse momento e, e não, não pedem o ajuda
1: mais, o mais louco para mim foi ouvido várias vezes das pessoas incluindo o meu sogro na altura, ah, não é possível ela estar assim, ela, ela, está, ela é forte demais para isso, hum. não é possível isto é, isto é está prestando atenção está com, é frescura. ela é forte demais para isto e também, o que é complicado, porque foi a mesma coisa que eu disse-me a mim mesmo durante muito tempo, tu és forte mais para isso, isto, isto vai passar, tu tens esforço, tu és forte, tu, tu saís de um país com, com, com um monte de problemas e tu não é agora que estás aqui na Europa, tens tudo, que de repente estás, e eu era assim mesmo, deprimida, né eu dizia mesmo, tipo, tipo opa, acorda, vira, acorda para a vida e deixa de filmes, né? Então, é muito, foi muito uma voz uma voz pessoal muito muito carrasco né? do gênero em vez de me acolher, eu própria estava ali a fazer o próprio shaming do gênero e, pá, mas eu chegou a um ponto que como se tivesse as mãos amarradas nos costas e tivesse a lavar galhetas da vida e não, não, não tinha resposta para dar e para mim era um, um lugar muito estranho de estar porque eu nunca tinha estado Nesse lugar tão vulnerável, tão sem capaz de reação.
0: Como é que faz o shift? Com o apoio? Com o redescobrir a ti própria?
1: Epa, é engraçado, Mas... olhar para trás, olhar para trás né? tu começas a perceber os passos que foste dando. Uh, não é uma coisa de repente, né? às, vezes, às, vezes, às vezes a dificuldade do, do, dos posts de Instagram, dos, dos filmes, é que de repente, clique e foi.
0: É assim. a vida real não é assim é um dia de cada vez e às vezes esse dia parece aí, não, não é 24 horas, tem 500 não é?
1: e há dias de testes top descobri que por exemplo epá, eu, eu comecei a focar mais no ensinar as pessoas no ginásio a minha relação terminou também foi um processo bem pesado mas antes de ela terminar eu já tinha um, tinha entrado para o mundo do crossfit já estava no mundo do crossfit e comecei, aos poucos, a ser convidada para dar aulas. E nessa de começar a dar aulas, eu comecei a praticar mais ainda, estar presente. Eu já estava aqui em grupos, trabalhar com pessoas em grupo. Então fui praticando mais isso. E quanto mais eu fui praticando, eu percebi que... O que eu aprendi na faculdade, eu tive numa faculdade holandesa também bastante liberal, onde se punha ênfase em apresentar coisas. pegar num assuntos, assunto, esmiuçar e apresentar as pessoas. Então, aquela quantidade de horas ridículas que nos puseram a fazer isso formaram uma habilidade que eu tenho de transmitir informação. De olhar para um ponto, desmiuçá-lo e transmiti-lo para pessoas diferentes. Por exemplo, esta pessoa talvez precise disto, esta pessoa precisa daquilo. Então, a faculdade, né? engraçado, né? Como nunca, aprender nunca é demais, a faculdade deu-me esta habilidade, pratiquei este hábito. E aos poucos eu fui fazendo cada vez mais Uh, coisas que eu gostava de fazer encontrar-me a trabalhar sem sentir-me exausta porque detestava estar lá e relativo a, a, a mim mesma uh, muita terapia, continuei, até os faço uh, ler muitos livros, eu, eu sonho em algum sítio, olha, por exemplo eu, eu onde quer que eu esteja, onde eu vá eu estou sempre a, a ler algo que me, que me estimule. por exemplo, agora estou a ler este Sim. Uh, e água à, yeah, okay. à procura do teu, do teu verdadeiro, do verdadeiro ego, não é um, Ouvi este, estava a ler aquele outro que eu, que eu mostrei. -te. Então, eu estou sempre a ouvir algum podcast, algo que me estimula De vez em quando tenho assim as minhas quedas, e depois passo mais tempo com o psicólogo ou com o terapeuta, nesse caso, eu sinto uma necessidade muito grande de... Eu percebi que fazer terapia é a mesma coisa que fazer exercício físico para mim. Então, se eu, se eu, se eu trato de, de, de mim fisicamente, que eu gosto de exercitar, hoje em dia até diferente, de uma maneira muito diferente do que era antigamente. Antigamente era na carga, não sei quê. hoje não. Hoje eu vou muito mais no como é que eu me sinto, que energia que eu tenho e respeito essa energia. Já não sou atleta, então e é uma consciência maior. Mas eu percebo que eu preciso para estar bem. Eu preciso de várias coisas: Contatos sociais, especificamente familiares aqueles mesmo bem próximos que eu reparo que se eu tenho isso eu estou muito mais saudável como você. Uh, preciso exercitar preciso de alimentar-me bem e alimentar-me bem não é fazer dieta mas é comer coisas que me fazem bem que me fazem feliz também e terapia faz parte desse pacote de self-care que eu preciso de ter na minha vida para eu estar bem durante muitos anos achava que era só alimentação e exercitar mas...
0: E, 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 e sabes, a nossa sociedade ainda acha e condena um pouco quem faz terapia, quem recorre é. ao psicólogo, ainda é muito maluca. tabu, não se fala, não, se ela está a fazer terapia, aquilo é todo. Algo não está muito bem, é maluca. Exatamente, mas um terapeuta, um psicólogo... Um, uh, Muitas vezes o que ele faz é apenas ajudar-nos a colocar cá fora coisas que nós não conseguimos falar com mais ninguém. Portanto, há uma relação muito forte de confiança com esta outra pessoa. Pode ser um terapeuta, pode ser às vezes há alguns... E depois temos que perceber se é mesmo um problema de terapia, então, um psicólogo clínico, é? Se é apenas uh, um coach, muitas vezes há, há coach que até ajudam-nos a desenvolver, a capacitar não ter o medo de, de aceitar isso. Eu, eu então adoro coaching, portanto faço coaching assim, eu, tô, eu sou a primeira. Também se tiver que fazer terapia, é pá, sou a primeira, porque preciso e faz-me bem. E se nós desmistificarmos e trouxermos isto para dentro da nossa realidade, como tu estás a dizer, e adoro aquilo que tu estás a dizer, que é isto faz parte do meu pacote do bem-estar, isto a mim faz-me bem. Não é porque eu tenho um problema que eu vou recorrer mas é porque eu não quero ter um problema é porque eu quero melhorar a forma como me compreendo, não é? Porque no fundo é este o desafio, é um autodesenvolvimento é um autoconhecimento, é ser mais consciente de quem somos o que é que podemos fazer responder aquelas questões, não é? Mas afinal quem é que eu sou? Qual é a minha essência? E estas estes profissionais e são profissionais é? têm a formação adequada dependendo do tipo de situação um coach não deve fazer terapia de psicólogo quando temos temas de psicologia associados e vice-versa, porque são processos diferentes, mas acho que esta mensagem é importante reforçar, que é abrir as nossas mentes, para quem não acredita nisto, mas abrir as nossas mentes, permitir experimentar, permitir utilizar e usufruir do processo. Não é? Todos o frio do processo, o retorno que tiras, é espetacular.
1: Olha, eu vou-te vou partilhar contigo uma coisa que é engraçada. Eu, eu disse-te que eu, com seis anos daqui da madame, eu encontro... Eu, 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 a encontro... madame, temos
0: que dizer quem é a madame, para quem nos está a acompanhar. É
1: é a, minha, a, minha, a, minha filha, a minha filha, que está por aqui. De vez em quando eu faço o dócio molhado. Está a, a
0: sua mãe. Um
1: um... Tem seis anos e é bem menininha e é bem fofinha, também muito atlética, mas tem esse lado muito feminino. Um lado que eu... É um, castraram quando eu era, eu era miúda, é a palavra que eu uso. Eu com essa idade, mais ou menos, pensou como é que a vida é, para voltar para, para o tema terapia. Eu com essa idade tinha a mania de pintar né contra, contra os desejos da minha mãe. E lembro-me lembro de uma cena que eu saí de casa, passei no, no trabalho dela, toda pintada. Queria ter um autêntico palhaço. Mas castigaram, mas castigaram uma série, mas um castigar bem traumatizante, que eu, sem perceber-me, castrei esse lado meu. Menina, não sei o quê, então eu sou mais, né, assim, desportista, pessoal mm -hmm. que, rapaz, o que se queria chamar. Então não, nunca não, 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 desliguei esse lado. E nunca mais percebi assim grande atenção. Até que, tanto que, que ver as fotografias e não sei o quê, até que de repente deparo-me com uma pessoa de seis anos. Imagina, um assunto tão antigo, eu estou 46, são 6 anos de 40 anos. Sim, sim, anos. mas
0: estava lá, estava lá. E eu vim perceber-me,
1: de repente, de parada, uma situação com alguém que gosta muito dessas coisas. E eu estava a acompanhar, mas havia aqui muita coisa a acontecer em mim. E eu não estava a perceber o que é que, este, o que, é que, este, que era a emoção toda. Nas conversas de terapia, vim perceber que isto, na verdade, era uma coisa que... Mesmo idade que me aconteceu a mim, estava eu, de repente, de parada com alguém que era exatamente aquilo que eu era na altura, não é? Como eu lidar com esse lado? Facilito só o dela ou facilito também o meu? né? Então, foi giro, porque isto é só um dos exemplos das várias maneiras como terapia ajuda. Ajudou-me a perceber, fazer sentido do, do que estava a acontecer na minha cabeça e do que estava a acontecer à minha volta. Ou seja, em vez de eu estar ali a, a roer e a patinar durante um monte de tempo, com a ajuda de alguém, na base de muita conversa, vim perceber o que é que estava, de facto, a acontecer comigo, com algo que estava a acontecer com uma filha, né? que tinha exatamente a mesma idade de algo que aconteceu, que claramente ainda estava muito presente em mim. Então, terapia é isso. A terapia é poderes perceber que tens gatilhos, que tens certas maneiras que foste criadas, que tens estás condicionado a certas coisas e que ou repetes padrões, ou aprendes a entender que respondes a certas coisas por causa de x, x e cozido, desenvolves novas ferramentas para reagir de maneiras diferentes porque queres mudar o historial da tua família por exemplo então para e, mim é...
0: deixa-me só aqui pegar nisto o que tu acabaste de dizer porque é um excelente exemplo de que tu saraste e estás a sarar isso para contigo para que não, não se repita esse padrão agora que tens a tua filha e que vês nela a criança que tu eras e que determinado momento, isso aconteceu. E, e, e é assim que nós conseguimos mudar estes padrões. Muitas vezes é, eu não tinha isto presente, eu não, isto não era consciente, mas estava lá. Estava lá. E olhando para trás, então ok, então o que é que eu posso fazer agora para mudar? Para que para a frente eu possa mudar. Eu tenho o poder de mudar. Eu posso influenciar de outra forma. Não é? E ela vai ter, certamente, uma experiência diferente da tua.
1: Completamente. <risos> nós vamos, uma vez por mês, vamos fazer as unhas juntas. percebes E é uma coisa que nós fazemos juntas. É impensável uhum. para mim. E até eu começo a fazer essas coisas. Percebes? Vou pôr no um brinquinho, vou pôr não sei o quê. Eu vou... E eu disse, olha, gosto. né Então, vou de um lado. Enquanto ela faz o dela, eu facilito. Eu vou explorar o meu.
0: Agora, e nunca tarde.
1: Não. não <risos> <curtir. risos>
0: Porque isto a propósito das fotografias, para quem me viu eh, enquanto esperávamos, a fotografia que estava, eu estava a comentar, ou melhor, as fotografias que tu me enviaste para nós podermos utilizar aqui na divulgação, eu estava a dizer, uau, que fotografias espetaculares, porque nós temos, eu também tenho, eh, e cá estão os nossos viagens lá, é? eu, eu olho para ti e olho para alguém que está sempre desportiva, não é? Precisa de desportiva, e de repente, agora começas a dar, a, a, a mostrar o outro lado teu. Lindíssimo, portanto, é, é importante que se diga. Mesmo aquelas outras fotografias que tu tens, lindíssimas, bem é modelo. E, e, e cá está, é uma mudança muito positiva. Olha, que seja uma excelente descoberta e um excelente desafio e que continue.
1: <risos> Tem gostado, de vez em quando é fácil voltar para a né, do do habitual, mas depois, tipo, não, vou parar. Doutor disse, que achei muito engraçado porque é que terapia, eu acho terapia é uma coisa. Uh, eu cresci uh, naquela, comida é conforto, comida comida é um lugar de segurança, comida é um lugar de, de, de acolhimento, comida comida né? tem comida tem história. Por isso é que eu quando estou a falar com as pessoas, dar uma dieta a alguém é não olhar para o ser humano que está à tua frente. Porque a minha dieta não é a tua dieta. E o meu o meu feeling com um prato, com uma coisa, não é o teu. Nós temos histórias, temos é, experiências na, na dieta. E eu lembro-me, uh, na, na como eu passei por um período de, de, de parar de refugiar na comida quando tivesse triste, quando estivesse estressada, né? reconhecer esses negativos, atenção, terapia também, uh, eu, na altura que aqui a madame estava triste e tal, o meu primeiro passo foi querer oferecer comida, pensei na minha cabeça.
0: Um chocolate, uma bolacha, qualquer coisa, não é? Uma recompensa. Depois eu parei calma calma Não é,
1: não quero, eu não quero continuar. Porque eu tive que desaprender isto e de vez em quando a mente me avaria. Eu não, não, quero, não, ens, não quero ensinar tal que um dia vais ter que desaprender. Então, lembrei-me, não é, é conversas-terapia e uma das coisas que eu pensei, olha, como maneira, uma coisa que a terapeuta me pergunta, que outras maneiras existem de tu te acolheres quando... Tens algum gatilho, estás estressada, que não seja comer, porque comer não está a ser algo positivo, não é algo positivo para ti, não é Não é que não é bom comer. Comer em resposta a stress, em resposta
0: Exatamente.
1: à ansiedade, em resposta a não sei o quê. Para com isso. E então,
0: eu disse faz, isso. Parte. faz parte. Carla, faz parte. Não decidiu lavar, decidiu lavar a louça depois daquela conversa que a gente teve.
1: A faz parte. E a senhora, e eu pensei. Ok, vamos fazer de uma maneira diferente, eu tinha comprado um, um body scrub que ela queria experimentar, eu disse, estás a sentir mal, não estás a sentir bem, olha, eu acho que tal, eu dar-te um banho, vou experimentar, é, e fazemos estou. as duas, Temos um spa, estás a perceber, fazemos um spa, até para mim, porque também estava estressada, lá no chuveiro, não sei o que, cheirinho bom, põe um, tudo assim um creme, lavanda, e eu percebi que eu estava ali, né de forma inconsciente, consciente, a tentar escrever uma história diferente de acolhimento em momentos de stress Mas isso eu só agradeço à terapia que me veio trazer estes momentos de con estar consciente o que é que eu estava quando algo não estava a correr bem. E o que é que eu quero? Que a minha filha experiencie na vida dela. Então, olha, temos uma, uma massagem no caráter, um banho, depois, estamos, bem as duas e fomos dormir sem ninguém recorrer a outros métodos, ou seja, outras maneiras de acolhimento.
0: Eu, eu acho que isto é uma excelente partilha para quando começamos a olhar para os nossos hábitos e mudar hábitos. É exatamente isso, não é? O que é que eu posso fazer diferente, mas que eu me sinta simultaneamente a tal recompensa? Não precisa de ser sempre um chocolate ou. Mira, às vezes há quem exagere, não é? Vai buscar já o coiso de banhão de toda dieta. Mas hoje merece. Vai já buscar o banhão de, de gelado, come aquilo de tudo, depois, não é? E depois, disse dia seguinte, ah, meu Deus, que eu tinha muito, engordei 3 quilos. Então, o que é? Porque depois funciona de maneira diferente. Há quem ir caminhar, faça essa diferença. Há quem ler um livro, se não é suficiente. Ouvir música, dançar, não é? Olha, eu ficar sentado no sofá, só a ver qualquer coisa. Portanto, é... Não funciona tudo da mesma forma. Nós é que temos que encontrar qual é, o no, qual é a nossa alternativa, como tu disseste bem, qual é a nossa alternativa, mas que, que é uma recompensa positiva. Não precisa de sim para a mesma coisa. Até posso ser alternante. Estou bem. Olha, vou-me agradecer a mim. Certo. Não ah, é? Yeah. Vou fazer as unhas, como tu disseste. Ah, não posso. Não faz mal, vejo um bocadinho. E isto também é pensarmos em nós. Nós deixamos... Às vezes estamos até a comer o dito do chocolate inconsciente porque está ali e alguém deixou e já estou a comer, já a comi ou então vou buscar o
1: que for. Esta terapia uh, também vem mudando a maneira como eu trabalho com as pessoas, como eu quero trabalhar com as pessoas. As pessoas que vêm procurar-me para exercitar e não sei o quê. Porque quanto mais velha eu vou ficando, uh, eu mais, eu, o engraçado é que o resultado, as pessoas que me vêm procurar já não é ai bunda perna e barriga vem mais a pessoa que tem um tema na coluna a pessoa que tá, tem um joelho que não está fixe. aquela pessoa que é pá reparou que está mega estressado no seu trabalho que não está a dar para continuar na maneira como está e precisa de fazer uma mudança então vem situações mais, com mais carne, né?
0: mais mais mais... Tutano, mais... Mas, mas, se calhar mais verdadeiras, não é? Há um compromisso até maior das pessoas, que é eu tenho este problema, quero mudar pela via do exercício físico, como é que tu me podes ajudar, não é?
1: Do e que hoje... só dizer,
0: aí ah, eu quero engordar 5 quilos.
1: Certo. E o, e o interessante é que tu quando começas a ter a conversa de, de avaliação e começas a ver um ser humano está à tua frente, e começas a ter uma conversa em que vais, vais perceber que esta pessoa está muito estressada, que a noite não está a dormir, que está sobrecarregada, que não está a delegar, que não sei, ver? então a conversa, tem, tens aulas no ginásio, em que eu te vou dizer, olha, eu sei que tu queres treinar 5 vezes por semana, o stress que tu tens neste momento, o que me estás a dizer neste momento, não recomendo que faças desta maneira assim, mas podemos talvez fazer assim. O que é que tu achas? Porque é sempre o que é que tu achas. Não, é, não, não, não sou eu. Eu não sou... O compromisso,
0: não é? O compromisso da pessoa. Ele é que vai ter que fazer.
1: Eu não sou o teu guru e tem que ser uma coisa que tu consegues fazer. Eu posso dizer, olha, tens de fazer cinco vezes por semana, mas se isso não é a tua realidade, não é a tua vida, não vai acontecer. E, e o interessante da, da terapia vindo para o trabalhar com outras pessoas é que, por exemplo, quando estamos a falar de mudança de hábitos de alimentação, não é? E tu estás a dizer a alguém que, pronto, olha, a comida, a maneira como tu comes agora, o, os teus hábitos, no geral, não estão a dar-te aquilo que tu queres. Ok. Para mudarmos, nós temos algum tipo de desconforto. Mas se o desconforto... Há até um estudo que diz isso, que se o desconforto for acima de 15%, 85% uh, tem que ser uh, fácil, mas tem que haver dificuldade. Tem que ser uns 15%. Então, assim, uma maneira é em que tem que ser difícil. Porquê? Porque se é difícil, tu tens que pensar, tens que fazer mudanças, tens que fazer um esforço. Mas não pode ser além disso. Se for além disso, é uma luta em glória e a pessoa desiste. Percebes? Ou seja,
0: é um... É muito... suficientemente de... desafiante e de tirar-te a doa linha de... 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 Como é que diz? De, de conforto, exatamente, não é? Tirar-te o teu espaço, eu estou aqui, estou bem, para te desafiar a quereres lá chegar, Não é? chegar é não, não é, é
1: olha, este é o teu plano de comida tu tens de comer assim a partir de agora e agora tens de tirar tudo que está à tua dispensa vais comer assim e vais tentando assim não faz parte da vida dessa pessoa não faz parte dos hábitos dessa pessoa ela não come assim, ela tem um historial então nós podemos é começar a adicionar coisas antes de começarmos a tirar coisas, percebes? Hum. e tu, é tão, tão engraçado porque tu, tu começas a ver por exemplo, que alguém que antes não fazia nada Agora, pós, pós, ao jantar, vai caminhar 15 minutos. Estás a Então, já se torna um trabalho muito mais interessante. porque Eu estou contigo duas vezes por semana, provavelmente. Mas nos outros dias tu próprio já estás a, a implementar mais movimento na tua vida. Percebes? E,
0: e, sim, sim. E... a trabalhar para, não é? Isto é o trabalhar para o estar, o estar legal e, e comprometido. Eu diria que há aqui. Uma, uma, uma percentagem muito importante de compromisso, é? Eu quero melhorar que isto faz bem, porque eu vou conseguir dormir, não é? Como tu dizias, eu estou estressado, mas quero fazer exercício físico, ficar menos estressado, mas também vou melhorar, por exemplo, o sono. Uh, é, inevitavelmente, a forma de... de, de, de o que é que eu estou a comer? Como é que isto impacta, não é? O meu dia-a-dia, o meu -dia para chegar, então, a esta redução de peso.
1: Mas sem que seja... Um assalto ao mão um armado e uma coisa tão estressante que esta pessoa já vem. Sai logo, hoje.
0: passado de 15 dias.
1: Sim. E depois, depois, e depois há um reforço daquela ideia de que eu não consigo. Porque cada vez que falhas, vais reforçando inconscientemente aí eu não consigo.
0: E depois Temos que trabalhar exatamente o oposto. Uau, já sabem. A Agora está comprometidíssima com as suas aulas, a mudança, reparem na transição e nos olhos da Carla a Brilhar, quando fala deste tema, é fantástico, não é? E é, 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 é o carinho. E, e mesmo a propósito, há aqui uma questão da Lenisa Sampaio que, que, que pergunta-te o seguinte: queria saber da Carla se ela deixou totalmente o mundo do direito e se sim, como é que o direito impacta a vida atual? Que corajosa! Obrigada, Lenisa A Lenisa foi a nossa última convidada portanto ela também é uma mulher do mundo do direito é interessante, por acaso não foi a permitida, as <risos> últimas convidadas vêm todas as do mundo do falam direito muitas, Falam muitas <risos> vezes <risos> <risos> ah,
1: Completamente, completamente. Não, tenho, não há, como diz, não pelo em mim que pense em voltar para o escritório ou fazer o que quer que seja com isto o que eu noto é que o gosto de estudar, a capacidade de olhar para um tema, esmiuçá-lo e torná-lo em algo entendível para outros, né? não gosto de chamar as pessoas de burras, não é isso, mas às vezes uma pessoa pega numa coisa mais complexa e torna mais simples. Por exemplo, eu não, às vezes faço TikToks em que gozo com algo e torno uma coisa simples, quando é uma conversa mais complexa, mas é o suficiente para gatilhar aquele assunto, tipo, né?
0: Então porque não é um não é, e torna mais fácil para quem está a ouvir. O, que, é que, o que, é que o direito
1: ficou na minha vida? O direito, o direito e o, o treinamento para ser advogada, eu uso hoje para uh, workshops que dou, uh, para ler coisas, preparar coisas, estudar alunos, porque às vezes, por exemplo, há um livro, um livro que eu, que eu, que eu, que eu e a Eva falarmos sobre que eu fui lê-lo há um tempo atrás, há um tempo atrás, para tentar perceber as pessoas com quem eu estava a trabalhar. Tentar entender porque é que alguém quer fazer algo, mas depois sabota-se, faz
0: outras coisas. Né? O que então, é que está... Olha, eu vou aproveitar essa, essa dica, que é, que é uma das questões que, habitualmente, faz parte aqui da nossa conversa. Acho que só fazem duas ou três questões, portanto, o resto é tudo muito fluido, e assim deve ser. Que é o livro que tu uh, irias recomendar, já que estás a falar dele. Se quiseres partilhar o nome do livro... chama-se... Olha, é o momento, não é? Porque acaba por responder à questão aqui da Larisa.
1: O, o Corpo Não Esquece, que é do Bessel van der Kolk. Bessel van der Kolk é um holandês, é um psicólogo. E esse livro eu acho muito interessante. Eu Cada vez que eu leio, tô, sou uma pessoa diferente. Eu digo sempre às pessoas que há coaches que eu era há dois anos atrás, não sou de certeza. Uh, e este livro, eu comecei a lê-lo para tentar entender melhor as pessoas com quem eu trabalhava, que diziam que queriam uma coisa mas depois faziam algo completamente oposto àquilo que eles queriam fazer. Então, como é que o direito hum, continua na minha vida? O direito em si não, mas o treinamento todo, a faculdade, o, a demanda de, de pegar um tema, esmiuçar, apresentá-lo, torná-lo simples de entender, uh, o, olhar para isto, pegarem outras coisas, formar uma teoria, implementar, tudo isto que eu aprendi na faculdade eu uso hoje no meu, no meu mundo. E também a disciplina de estudar como um aluno da faculdade. A disciplina de dizer, olha, eu deixo o horário, horário, vou estudar, vou parar esse material. Porque eu, por exemplo, tenho um aluno que está a acontecer isso e eu quero perceber porquê. É? E então, esta esta disciplina que a faculdade me trouxe, eu uso até hoje, beneficio dela até hoje. Com certeza. E a habilidade de falar, de comunicar, pegar em livros, saber fazer um research, saber uh, onde ir procurar as coisas, saber... Uh,
0: Epá, ler, interpretar, coisas que a faculdade nos, nos traz e, e, e a princípio A experiência que também tem Não é só a faculdade. Eu diria a faculdade
1: pá, Vamos é? Mas...
0: <risos> Depois o dia-a-dia exige-me, não é? Muitos de nós, ao ponto de conseguirmos então implementar aquilo que aprendemos. Eleniza diz que continuas a ter uma alma de edificado. portanto É ah! <risos> pá. <risos> Portanto, continua aí, essa é tua alma continua. E falando em almas, não de advogada, mas olhando para as pessoas Que lidas é que te inspiram? E porquê?
1: Olha, eu gosto da Mel Robbins, muito da Mel Robbins Eu gosto da maneira como ela fala Ela, ela fala também muito sobre a maternidade, sobre o eu, sobre como gerimos as coisas Gosto muito dela Uh, aprecio muito o trabalho da Brené, Brené Brown sobre, Que fala sobre uh, Aiba. Qual é a palavra? Esqueci-me agora a palavra Vulnerabilidade, Vulnerabilidade. Vulnerability, exatamente Vulnerabilidade. Eu também sou
0: fã, portanto muito
1: fã <risos> dela. São pessoas que eu gosto de ler Mas também homens, gosto muito de homens Eu gosto o Gabor Gabor, esquece-me desse nome Se eu vou te já dizer como é que ele se chama Não sei o nome, ele é húngaro Já te vi como é que ele se chama aqui. Gabor Mate também, hoje por exemplo estava muito interessada em, em ler sobre ver uma apresentação dele sobre parentalidade sobre como as nossas feridas transmitimos para os nossos filhos o estar presente uh, eu, eu eu gosto de, de também, eu também gosto de pessoas especialistas em exercício físico sabes então eu o meu as pessoas que me inspiram depende do meu lado onde eu estou mas eu hoje já percebo que não existe exercício físico mudança de estilo de vida não existe exercício físico sem estilo de vida e estilo de vida tem muitos pilares, percebes? Então nestes pilares ao emocional, ao mental, ao físico, ao à comida, ao social. Então eu, eu tenho nestes vários pilares diferentes personagens que eu gosto de ler e, e, e prestar atenção. E eu reparo que todos eles têm algo em o comum que eles têm é que eles vão além do só aquilo que eles estão a falar, não é? Eles percebem-nos como criaturas complexas que somos. Yes. E então vamos expandir Mas eu, Brené Brown Bessel the esse esse escritor Sou muito fã dele uh, Katie, Katie, Katie Byron, também uh, Marian Williamson, também gosto muito são, são aquelas pessoas que eu gosto de ouvir Gosto de, de, de ouvir falar de vez em quando De vez em quando não. eu passo a vida com podcasts E e áudios e afins muito pouco no mundo da expressão portuguesa, admito porque pronto, estudei em inglês, muito tempo em inglês e é mais fácil, mais computável para mim ler e escutar coisas em inglês do que em português, apesar de ser a minha língua materna eu quando leio em português tenho que trabalhar para ler, né? leio sei ler e não sei o que, mas o inglês já é pronto não sei se te respondi
0: já faz parte de ti, então de vez em quando faz aquela mudança também de hábitos o desafio Olha, nós, nós estamos aqui quase na nossa reta final da nossa, da nossa conversa, o que é que gostarias de adicionar para quem nos está a acompanhar para sabermos um bocadinho mais de ti Desafios para o futuro Por exemplo eu, eu quero muito,
1: uh, eu sinto que eu ainda tenho coisas para fazer cá, eu há pouco tempo disse não a uma oferta de trabalho numa faculdade na Holanda e o pessoal, poxa, fitas aqui vai ficar em Angola, desde me livre, mas eu, eu sinto que ainda tenho, ainda tenho algo para fazer aqui, sinto assim uma, uma urgência nesse, nesse algo para fazer cá. E, então, o que eu estou a tentar perceber é como eu expando o que eu sei, de forma que não seja só eu. Não é? como é que eu começo a formar talvez seja a palavra uh, mais mais coaches que vão além do vulgo bunda perna e barriga não é? como é que eu posso servir de veículo para trazer mais alguém essa necessidade de trabalhar-se também aqui que, que depois estava a olhar a ver alguém fiquei triste por ela que estava a fazer uma dieta com um médico qualquer que encheu de medicamentos e, e em momento algum eu ouvi que ensinou-lhe alguma coisa. Ele simplesmente tirou a responsabilidade dela, entregou-se a essa pessoa, mas ele não ensinou-lhe nada. Ele deu-lhe medicamentos e comprimidos para ela deixar de ter fome e deu-lhe uma dieta maluca e os medicamentos para ela conseguir seguir a tal dieta e ter os resultados. E então, eu o futuro, eu gostaria de conseguir estabelecer algo onde eu consigo expandir me de forma que o que eu faço mais pessoas o fazem. É? Eu acho que seria uma coisa bonita de se fazer aqui
0: e um... esta dentro... ligação, não é, entre o físico, o tal compromisso falávamos há pouco, a parte mental, como é que isto depois tudo se encaixa para, estar, para o bem-estar, não é, para o bem-estar físico.
1: Certo. E tentar, e tentar para mim mesma encontrar um equilíbrio porque assim eu gosto muito do meu trabalho mas para poder dar essa atenção toda eu tenho que torná-lo mais pequeno percebes? porque custa energia não é só só pensar ah, mas só é treinar não, não 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 eu preciso de ter a energia e a capacidade de poder de ter conversas fora do ginásio sobre como é que estamos o que é que se passa é? e também ter a energia para estar disponível para ouvir e então, o meu plano é este, é conseguir expandir-me de forma a ter mais pessoas a fazer isto e conseguir cristalizar-me a trabalhar com menos pessoas, mas mais profundamente, se isso faz algum sentido.
0: Sim, claro. Acaba por ser uma orientação muito para o cliente, não é? Portanto, uma dedicação mais àquela necessidade específica, não em quantidade, mas em qualidade do serviço que queres apresentar. Eu, eu, eu acho que é extraordinário pensarmos assim, porque muitas vezes é, perde-se exatamente qualidade do serviço. E é engraçado estar a falar sobre este tema porque foi o artigo que escrevi hoje para o Jornal de Expansão que falava exatamente de, deste tema da, da qualidade, deste tema do, do que é que fica, não é? o que é que nós depois no final retemos. Claro, numa perspectiva de organizações, mas nesta perspectiva de cliente, não é? de orientação para, para o cliente o que é que nós queremos, que é que tu, e tu partilhaste connosco agora o teu legado, queres deixar qualidade naquilo que estás a fazer, impactar, mas também teres a energia necessária para gerir-se disso da melhor forma. É, é isso que eu
1: gostaria. É um desafio. E queria, e queria muito o que eu quero esta A minha cria ainda não está pronta para eu deixar-lhe para trás e atravessar oceanos sozinha. Acho que nem eu estou. É aquilo que me chama já há muito tempo para fazer. Ainda não consigo não consigo deixá-la, não consigo sair do país sem bala. É, mas é algo que está na minha lista
0: de coisas para fazer. Somos duas. Também está no meu bucket list. É. <risos> É uma coisa que também já há alguns anos, ando aqui a por outro lado, acho que nunca tenho tempo, e amanhã é amanhã, e o amanhã é que não chega, mas está na minha bucket o, o, o importante é nós olharmos de vez em quando para a nossa bucket list, portanto, a nossa lista de desejos, falando das pessoas é em português, não é? Qual é a nossa? Todos nós devemos ter uma lista de desejos, portanto, quem nos está a ouvir, se não tiver, por favor, faça lá cinco, basta cinco. Qual é a sua lista de desejos e até quando é que pretende realizar? Eu, por exemplo, nesta ainda não tenho timing, mas há, há uma outra que é aprender japonês. E isso eu já disse, não, isto ainda não, não é para agora, isto é quando eu estiver reformada, não sei muito bem quando é que isso vai acontecer, mas daqui, talvez, A gente às nas calmas, vou aprender japonês, quero ir ao Japão, quero lá estar, quero perceber a cultura, quero compreender, acho, acho fascinante a cultura japonesa então essa também está lá, mas esta está não, não, esta só daqui a 20 anos <risos> é que eu me vou desafiar mas uh, a questão do, do retiro de silêncio um, tenho alguns amigos que já fizeram, é absolutamente impactante e tu, de certeza também tens esse feedback mas também é um processo é um processo duro não é, não é, ai ah, eu agora vou ficar 10 dias não, 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 não.
1: <risos> mas quero, quero ninguém Quero muito expor-me a este esta obrigatoriedade de não sair, não fugir de mim mesma. Tenho muita curiosidade em perceber o que é que vem daí, o que é que, o que, é que se há, o que, é que tenho, o que é que eu tenho para dizer, sem as distrações todas. Tenho muita essa curiosidade mesmo. E está aqui atrás, está aqui a falar comigo. Se calhar sou eu que tenho que organizá-lo aqui em Angola. Não sei. Se calhar, se calhar é algo que
0: tem que se organizar. Se calhar é isso, se calhar é isso que tem que se organizar. Acho que já houve aí algum também. A não sei quantos dias é que foi, acho que foi menos tempo, mas fica o desafio por cima da mesa. Não é. Esperamos em novidades, já que não... não é? O que é que podemos fazer? Brevemente <risos> ao longo de ter 2023, atenção. atenção o agora é 2023. Tanto, até o final do ano já não há tempo está a Caramba, não está previsto. Carla, estamos quase quase aqui na nossa reta final e antes de terminarmos eu gostava de partilhar contigo aquilo que eu levo hoje contigo e com quem nos acompanha do outro lado o um, que é que eu levo das nossas da nossa conversa de hoje pode ser? Bueno. Hoje tivemos como convidada a Carla Nunes da Costa. A nossa conversa número 72. Quando desafiada a responder quem é Carla, ficou um pouco relutante e disse quem eu sou. Bom, dizer quem eu sou é um pouco complexo. Sou um ser complexo, adoro o desporto, mas perco-me horas em livros. Não quero falar muito sobre a minha carreira, mas disse-nos, Trabalhou 10 anos em Direito, no escritório, e que deixou essa vida porque não custou. Foi engolida pelo mundo do desporto. É uma filha dos anos 70. Estou na Europa, o que foi um privilégio, tendo feito formação na área de Direito. Mas Angola, Angola ficou sempre no seu coração. Tão como aquela música Angola no coração. Que eu, por vezes, até me deixa uma lágrima. Queria trazer... Poder participar no processo em Angola de paz de construção do país. No entanto, a experiência que teve na altura na Jugoslávia ficou desapontada. Uma experiência dura, sobretudo para alguém que era mulher, que era negra, que era africana. E dentro daquilo que era uma realidade dos direitos humanos. Teve contacto com os horrores da guerra, o genocídio, os crimes... Assistia tanta coisa, a tanta coisa que hoje não consigo ver notícias. Por isso, fiquei decepcionada de ver, ouvir e estar nos tribunais. Acordava de manhã, pelos meus 32 anos, a pensar na reforma. Não é possível. Não era possível. Não quero nada disso. No entretanto, aprendeu a gostar do desporto. Estou na cartuagem e tinha uma fisionomia adequada. Participou em campeonatos... Ganhou alguns destes campeonatos, principalmente na área de Passou, no entanto, para o sedentarismo, enquanto trabalhava no escritório. E foi aqui que começou e descobriu que gostava de dar aulas, que gostava de ensinar. E esse ensino vem um pouco da sua formação. Aquilo que aprendeu na escola permitiu-lhe conseguir transpor. E foi também isto que fez a mudança da sua vida, porque entre querer dar aulas e não querer estar no escritório, passou por um período mais difícil, duro, depressão, perda de identidade. Tinha também eu um teto de vidro. E não é fácil. Como é que eu que tinha ganho um prémio um dia anterior, passado dois dias, estava a ser internado? Sim, a questão do suicídio, que falámos aqui um pouco, esteve presente na sua vida. Por isso mesmo, seguiu o seu sonho. Mas não foi fácil. Não foi fácil porque a primeira fase é aceitar que não gosto. Uma segunda fase, aceitar o que é que eu quero fazer. Não, o quê? Quem sou eu? Simples estudar para ser advogada e agora sou o quê? E a terceira fase, depois de descobrir aquilo que é, que quer, é de dizer e partilhar aos outros qual é o seu novo caminho. E na altura foram todos processos dolorosos. Teve ajuda, teve terapia, mas conseguiu. E aqui está. E enverdou claramente pelo, pelo desporto. Começou pelo crossfit, o crossfit entrou na sua vida e rapidamente começou também a meu campeonatos e também começou a dar aulas. Como a Holanda não era propriamente o país que mais gostava, falta de vitamina D, um país ah. mais escuro, mas ela. Partilhou connosco uma expressão muito interessante. Eu descobri que, apesar de ser uma máquina de sete mudanças, perdi algumas. Hoje passei a cinco mudanças. Isto quer dizer simplesmente que tem mais consciência de si, de onde estão os seus limites. Onde é, onde é que quer ir. E, por outro lado, as pessoas diziam: Mas estou este tão forte, não me estás? estás bem, como é que tu, tu não pode estar mal? E o próprio reconhecia: Não, eu, eu estou com uma depressão zita o exigir demasiado de mim próprio. Eu não posso estar deprimida. Mas é, aconteceu. Passei pela transição. Passei pela mudança. E conquistei o espaço. Já tinha entrado no CrossFit. e Por isso continuou. E o ler ajudou. A terapia ajudou. Ainda hoje eu adoro ler. Adoro explorar. Adoro conhecer e compreender que para mim o ler, a terapia o exercitar, o alimentar-me bem fazem parte do meu bem-estar do meu equilíbrio e isso sim é fundamental tal como contactos sociais sobretudo com a família alimentar-me bem e alimentar bem, ensinar aos outros também o que é isso, alimentar bem de haver esse compromisso não é? de estamos sentados à mesa o que é isto, de estar juntos tem uma filha de 6 anos. E durante aqui a nossa conversa, <risos> a sua filhota tentou também interferir, <risos> mas que faz parte. Mas o mais interessante é que, enquanto falávamos deste tema da terapia, estávamos a preparar para entrarmos nesta sessão, falámos do tema de pintar, de estar tão bem nas fotografias, e compreendeu que a terapia ajudou a descobrir Algo que tinha passado consigo, provavelmente por volta também dos seis, dos seis anos. Ou seja, em tempos, eu também gostava de me pintar, em tempos. pintei de tal maneira que quando cheguei ao pé da minha mãe, tomei um castigo imenso e senti-me castrada. E isto ficou. desleixei Não, desliguei esse lado da minha vida. deixei de prestar atenção. Mas hoje, um dia, olhar para a minha filha... A terapia ajudou-me a compreender a razão, o porquê. E hoje faço exatamente o contrário. Quebrar um ciclo. Trazer esta mudança, tanto para mim como para a minha filha. Por isso sim, de vez em quando, gosto de pôr um ato, Gosto de pôr um, um, <risos> um brinco. Gosto de estar bonita. E até vou com a minha filha fazer as unhas. Estamos ali as duas, relaxadas. Um momento a duas. E por isso a terapia é perceber gatilhos, compreender padrões. Ou mudas, eu optei por mudar. Tivemos também aqui a partilha de se ainda está ligada ao mundo do direito. Não. Aquilo que levo do mundo do direito é sobretudo este gosto de estudar, ou de explorar, ou de analisar, o de compreender. Ajuda-me sobretudo também a preparar os meus workshops. Mas se não, o mundo do direito ficou. Já não sou a mesma caute. Tenho evoluído, tenho crescido. E por isso partilhou aqui conosco um livro O Corpo Não Esquece. É uma simples. Aprendi a sair da teoria, aprendi com a disciplina, a trazer isto para o meu dia-a-dia, -dia, para os meus clientes, para o meu trabalho. Que líderes é que te inspiram, Carla? Vários. Mel Robbins, a Brené Brown, Gabona D, espero não ter dito, claramente, Gosto sobretudo de pessoas especialistas em exercício físico, porque os líderes, para mim, estão muito relacionados com os meus pilares de vida. Tenho vários. Depende do momento, do estilo de vida, daquilo que eles me impactam na minha vida. Eu sou um bocado tendenciosa, estudei em língua inglesa, portanto, eu gosto muito destes podcasts, de procurar, de ouvir. E por isso, nós temos a nossa. <risos> Tens que dizer onde da a tua filhada. Charlie. Olá, ela está desejosa que a sua mãe acabe. Está quase no fim. E por isso mesmo, para o futuro, para o futuro considera que ainda tem muito para fazer aqui em Angola. Como expandir aquilo que sei? Como é que eu posso formar outras pessoas que compreendam este tema? Do cuidado, do serviço, do lado positivo, da área mental, do físico, quer ser uma referência sim mas com qualidade, não é a quantidade. Quero conseguir encontrar também um equilíbrio para mim, um equilíbrio que me faça feliz, que me dê esta energia, que não me retire a energia. Quero cristalizar, quero trazer mais qualidade. E por fim, deixou um desejo na sua lista de desejos. Um retiro, gostaria de fazer um retiro do silêncio, talvez de 10 dias, quem sabe, 2023, já gente aí novidades de algum retiro sobre o silêncio. Portanto, isto é aquilo que eu levo, Carla, hoje na nossa conversa, <risos> adorei ter-te aqui com, conosco. E mesmo antes de terminarmos e agradecermos a te, quem nos acompanhou um ao longo desta uma hora e mais uns minutinhos, uma mensagem final que queiras deixar para cá.
1: Que é ok se estás numa encruzilhada e não sabes para onde vais. Que é perfeitamente normal. Estás em momentos em que não tens ideia do que acontece a seguir, que, que, que os outros só parecem estar completamente organizados, sincronizados, saberem exatamente o que estão a fazer. Todo mundo está um bocadinho perdido, uns mais que os outros, mas que é perfeitamente ok. E eu acho que é isso que nos faz crescer, que é isso que nos obriga a sair de onde estamos para uma fase, para uma outra fase, para um outro nível, o que é que seja. Não digo necessariamente melhor mas para crescermos. E eu queria deixar isso. Que é ok, estás perdido. Que é ok pedir ajuda. E que é ok não saber do momento o que é que acontece a seguir. É isso
0: que eu e queria não, E não exigir demasiado mais, tá? Go in the floor.
1: acolhe -te, acolhe -te. E se não sabes fazer o acolhimento, eu tenho, eu digo sempre assim, eu tempo tive um, a, a voz, da minha voz é um coach, e às vezes consegue ser um, um coach carrasco esse coach tem um lado positivo na minha vida que me levou a muitos lugares positivos mas esse coach teve que aprender a escalar quando eu precisava de acolhimento e não de um coach carrasco que, que dizia mais ou oh, mais ou. Oh! Né? então tive que buscar outra voz de um outro coach um bocadinho mais que carinhoso que convida a tomar banho com um esfoliante e um bom cheirinho e um óleo de lavanda
0: <risos> love it como, como é? é? Lástica, que forma fantástica terminamos a nossa conversa. Calma, muito, muito obrigada. Estou a ficar lá <risos> aí, cansada, tipo, mas dá muito pronto. Daqui a 30 segundos ela já pode fazer o barulho que quiser. Não sei o que é isso, eu tenho dois, portanto, sei tem... completamente o que é isso. Tipo, já, já podemos falar, já podemos falar. <risos> e às vezes, vou lá, vão lá <risos> isso. Faz parte, é isto a nossa vida, é mesmo. Espero <risos> é que nós não podemos esconder. E aprendemos a gerir isso da melhor forma. Carla, Sim. muito obrigada mais uma vez Obrigado por esta Deus. conversa fantástica que eu adorei imenso. Descobri Sim. mais um bocadinho sobre ti. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. A quem nos está a acompanhar muito obrigada por estarem por terem estado aqui connosco nesta, nesta, nesta uma hora de conversa deliciosa. Uh, se ainda não subscreveram a nossa página do YouTube, façam felicidade. Por favor, façam tem a oportunidade de receber os alertas de todas as conversas que vão acontecer no entretanto, e para além disso também podem rever, ouvir outras conversas que se encontram na nossa página. Nós estamos em todas as redes sociais, acompanhem-nos, até se quiserem sugerir mais nomes de pessoas que querem ver aqui, por favor, sintam-se à vontade, quem sabe terão a oportunidade de encontrar essa pessoa aqui do outro lado para partilhar consigo um pouco a sua história, o seu percurso. Por isso, para a semana, não há conversas, já sabem que é de 15 em 15 dias, mas daqui a 15 dias eu terei o gosto de ter comigo, José Otávio Vandona também vai falar um pouco sobre o seu percurso Por isso, até daqui a 15 dias, Carlos beijinho muito grande, Obrigado. uma noite muito feliz para todos que nos acompanham, que nos acompanharam, ou que vejam este, esta nossa conversa num no outro dia. Beijinho. Até tchau.
1: tchau. Obrigado. Tchau,
0: tchau.